0: Comme chaque matin de 7 minutes pour comprendre, si la clé du conflit des retraites ne se trouve pas à l'Élysée.
1: On en parle avec Amandine Atalaya du service politique de BFM TV. Merci d'être avec nous Amandine et avec Dominique Corona, secrétaire général adjoint du syndicat UNSA. Merci d'être avec nous. On va on va rien cacher à nos téléspectateurs, vous deviez être en plateau avec nous mais vous êtes coincé dans les bouchons. Il y a 450 km de bouchons cumulés en ce moment en ile de france qui est un niveau de trafic exceptionnel pour un mercredi matin parce que et bien parce que la grève continue notamment dans les transports ce matin, elle continue aussi dans les raffineries et dans les dépôts pétroliers. Vincent Hénin, vous êtes au dépôt pétrolier du Bec d'Ambès, tout près de, de Bordeaux. Blocage voté tôt ce matin.
2: Oui, en fait Il y a beaucoup de dépôts pétroliers hein, sur ce secteur. Il y a notamment cette entreprise ici, le dépôt, euh, dépôt pétrolier de la Gironde. Ce n'est pas le plus important de tous mais il est bloqué effectivement depuis euh, 3 heures du matin. Alors il n'est pas bloqué par les salariés eux-mêmes mais par un collectif composé euh, de simples citoyens, de gilets jaunes, euh, de, d'organisations syndicales. Ils sont une cinquantaine ici à tenir cette position. Plus aucun camion, plus aucune citerne ne rentre ni de, ne sort. Euh, difficile de dire combien de temps cette situation va pouvoir durer parce que depuis trois heures également, la police a fermé les accès. Donc pas de renfort possible pour ces manifestants. Ils ont tenu une, une, une assemblée générale ce matin pour essayer de voir s'ils pouvaient avoir du renfort. Malheureusement, ce ne sera pas possible pour eux. Ils tiennent toujours. Pas de nouvelles, pas de mouvement non plus du côté des, des forces de police a priori. Donc pour l'instant. Cette situation est stable et vous le voyez hein, sur ces images de Vital Stanic, euh, ce dépôt pétrolier qui euh, qui traite environ 150 camions-citernes chaque jour et qui alimente essentiellement euh, des grandes surfaces de, du sud-ouest. Voilà, Il y a sur ce secteur d'autres dépôts pétroliers beaucoup plus importants, euh, notamment euh, DPA qui pour l'instant n'est pas bloqué et qui représente à peu près 5% de la consommation de pétrole française, mais comme je vous disais, donc, toujours pas bloqué pour le moment, seul ce site est bloqué par ce collectif euh, ce... en Gironde.
0: Grève reconduite également à la RATP et à la SNCF euh, ce matin. Euh, il y a un peu plus de trains, mais c'est encore évidemment très très compliqué de, de voyager. Vous voyez un TER sur trois seulement et un TGV sur trois également. Euh, du coup, eh bien, c'est un peu difficile ce matin de trouver un train pour certains voyageurs euh, en gare de, 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 de Lyon où vous vous trouvez à Delâne Malavo
3: effectivement, on se trouve actuellement à la Gare de Lyon. La plupart des trains du matin sont déjà partis. La foule a quitté la Gare de Lyon. Mais je suis avec Lina. Lina, vous êtes, vous êtes censée rentrer chez vous aujourd'hui. Surtout, vous, ce qui vous a impacté, c'était votre arrivée. Vous deviez venir à un concert hier. Vous vous êtes organisé différemment pour être sûr de pouvoir venir. Racontez-moi comment ça s'est passé. Bah, c'est ça. Je devais venir voir 80 hier. Donc, je devais venir dans la journée. Sauf qu'avec la grève, j'ai anticipé. Je suis venue la veille. Mais enfin, j'ai pas trop été impacté puisque je m'y suis pris bien à l'avance et enfin voilà, tout s'est bien passé. En fait, c'est vraiment une organisation pour être sûr d'être le moins euh, pénalisé par par ça, c'est ça Il faut bien penser à tout Bah oui, en soi, j'ai trouvé assez rapidement un quart, mais euh, j'ai essayé de le faire bien à l'avance pour qu'il n'y ait pas de problème, un mois à l'avance à peu près. Donc en fait, vous avez préféré dès que vous avez eu l'annonce, vous avez préféré vous dire je préfère pas prendre le risque de me faire annuler et plutôt de 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 mettre les chances de mon côté, c'est ça Bah exactement. Mais moi, j'avais la chance d'être hébergée. Du coup, j'ai pas eu besoin de prendre un hôtel ou quelque chose en plus comme ça. Donc euh, voilà. Donc pour l'instant, le, le, maintenant l'enjeu, ça va être de, de réussir à rentrer. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, c'est ça Est-ce que est-ce que tout vous êtes sereine là Comment ça se passe Normalement, ça se passe bien. Il y a le bus qui, enfin, le, pardon, le train qui montre qu'il est en train d'arriver. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Mais on croise les doigts. Avec un peu de chance, le, le train de l'INAS fera partie de, 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 du tiers de trains qui, qui devrait circuler aujourd'hui euh, des TGV.
0: Merci beaucoup Adélaïde. Sixième journée donc de mobilisation réussie par les, par les syndicats hier. Les syndicats qui en appellent désormais directement au, au président de la République. Et ce matin, eh bien Olivier Véran leur a répondu, c'était sur RTN.
4: Le président de la République, en juin, il a reçu tous les syndicats, à l'exception de la CGT qui n'a pas voulu venir. Je le souligne quand même. Ensuite, le président de la République, dans le respect des institutions, il a passé le ballon, si je puis dire, à la première ministre et au gouvernement, qui ont là reçu un grand nombre de fois l'ensemble des syndicats, et pour le coup, la CGT d'ailleurs est venue, et des améliorations ont été apportées au texte. La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus couverte en fait
0: Bon, donc le dialogue, c'est le gouvernement, c'est pas le président de la République, c'est ce qu'il faut comprendre, Amélie Taya
5: C'est ce qu'on comprend des propos d'Olivier Véran ce matin. Vous notez qu'il dit qu'Emmanuel Macron a vu les syndicats en juin, mais en juin, ce n'était pas à l'époque pour parler de la réforme des retraites. C'était simplement parce qu'Emmanuel Macron venait d'être réélu et qu'il voulait donner un gage, essayer de montrer qu'il recréait un peu de lien avec les syndicats et les élus que certains mmh. l'accusaient d'avoir ignoré jusque-là. Mais depuis, il n'y a eu aucun contact entre Emmanuel Macron et et l'intersyndicale, et si contact il y a, le problème c'est que ce sera une forme de dialogue de sourds, puisque Emmanuel Macron veut l'adoption de la réforme, l'intersyndicale veut le retrait de cette réforme, donc que peut-il en sortir en tout cas, euh, l'intersyndicale est en train de rédiger une lettre par la main de François Oumryl, le patron de la CFE-CGC, et euh, elle euh, va la transmettre euh, avec peut-être une forme de, de mise en scène, euh, peut-être une délégation vers l'Elysée, euh, d'ici euh, dans la journée probablement. Mmh.
1: Dominique Corona, comment vous réagissez au propos d'Olivier Véran ce matin, qui dit donc que la porte du gouvernement est plus couverte, mais qui ferme la porte en revanche à une rencontre avec Emmanuel Macron
4: Écoutez, tout le monde sait très bien que c'est le président de la République qui veut cette réforme. Euh, si on n'a pas pu effectivement concerter jusqu'au bout, c'est parce que le président de la République avait dit lui, et 64 ans ou 65 ans, point barre. Donc, effectivement, il est tout à fait légitime, quand il y a une crise, comme on traverse actuellement en France, que le président de la République, qui est garant de la cohésion nationale, reçoive les organisations syndicales pour sortir de l'impasse la dans laquelle nous sommes. Et c'est ça, la, la vraie difficulté. C'est que le président de la République ne peut pas être sourd aux 3 millions de personnes et aux 9 salariés sur 10 qui sont contre cette réforme. Son travail, c'est de la concorde universelle. C'est de faire que la France soit pas Donc, il faut effectivement qu'il
0: reçoive les organisations syndicales aujourd'hui en urgence. Et s'il ne le fait pas, est-ce qu'il y a un risque sinon de de radicalisation, au moins d'exaspération avec peut-être un un changement de ton dans les futures manifestations
4: Écoutez, le durcissement euh, a déjà lieu, puisqu'on voit bien qu'effectivement, il y a eu euh, il y a des grèves, il y a des, des mobilisations, des reconditions dans certains secteurs. On voit bien que les Français sont opposés à cette réforme. Euh, ils ont bien compris, ils ont du bon sens, comme dirait le président de la République. Ils ont bien compris que cette réforme était punitive. Donc, il est de la responsabilité du gouvernement et du président de la République de calmer les esprits aujourd'hui, de retrouver le chemin du dialogue. Nous, nous avons fait des propositions en permanence sur cette réforme. Nous avons fait des propositions pour expliquer que sur le financement, il y avait d'autres solutions que la punition de deux enfermes pour tous et toutes. Il faut maintenant qu'il écoute. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas gouverner face à une population qui est contre. Ça n'existe nulle part. Ou alors, effectivement, nous sommes dans un autre régime. Donc, la cohésion sociale et la cohésion nationale, nous nous y sommes fortement attachés. Nous espérons que le président de la République, lui aussi, ainsi que le gouvernement, et entendra notre demande. Sauf que le président de la République compte en fait
1: sur le, le Parlement, le, le Sénat est en train d'achever l'examen du, du texte, une commission mixte paritaire la semaine prochaine et a priori un vote le, le 16 mars, est-ce que si le projet de loi est, est voté en, en, en l'État, ça va changer quelque chose à votre mobilisation le 16 mars
4: Écoutez, On en discute dans l'intersyndicale, mais on l'a toujours dit, nous à l'UNSA. Euh, quand vous avez euh, effectivement autant de gens dans les rues et autant de gens qui sont contre cette réforme, vous ne pouvez pas euh, effacer cette, cette mobilisation. Donc les gens ne rentreront pas. Ce n'est pas vrai. Et il y aura et il y aura d'autres mobilisations parce que c'est comme ça. Quand vous avez autant de gens qui sont contre une réforme, on ne peut pas, on n'appuie pas sur le bouton pour dire aux gens "Maintenant c'est fini." De toute façon, il y a de la rancœur. Et en tout cas, c'est toujours mauvais parce que, effectivement, ça, ça rend les choses très difficiles après. Donc, euh, le quinquennat n'est pas fini. Donc, il faut trouver les voies et les moyens, effectivement, d'avoir des concertations et de retrouver le, le dialogue. Et c'est la responsabilité du gouvernement et du président de la République aujourd'hui parce qu'il dit que la porte est ouverte. Mais il, la porte ouverte, c'est bien. Mais entendre, c'est mieux. Comprendre, c'est encore mieux. Et trouver des
0: solutions, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. D'un mot, sans changement de la part de l'exécutif, on peut redouter euh, davantage de débordements
4: Écoutez, non, nous sommes des responsables. Vous savez, nous, on fait pas de gestes particuliers. Nous, nous sommes des gens très responsables, très respectueux de la loi. Nous, on a toujours été, effectivement, dans le cadre républicain, nous y resterons. Euh, mais il faut que le gouvernement comprenne, effectivement, que les Français ne sont pas contents, mmh. qu'ils manifestent pacif- pacifiquement. Et que, donc, c'est à lui, maintenant, de nouer la crise. Nous, nous, nous avons toujours été la porte ouverte. Nous avons toujours été pour le dialogue, à l'UNSA particulièrement. Et donc, maintenant, c'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Mmh. S'il y a blocage, c'est lui qui bloque. c'est pas nous. Donc, maintenant... Il faut effectivement qu'il prenne le chemin du dialogue. Nous lui tendons la main. Nous avons fait plein de propositions à lui mettant de saisir cette barre au bon. S'il ne la saisit pas, il se retrouvera avec les Français.
1: Merci Dominique Corona d'avoir été en direct avec nous. On reconnaît le décor derrière vous, vous venez d'arriver devant les locaux de BFM TV. On rappelle donc ces bouchons en ce moment autour de Paris, 464 kilomètres de bouchons cumulés en ce moment. C'est un niveau de trafic exceptionnel pour un mercredi matin. Vous restez évidemment sur BFM TV, on va suivre toute la journée, cette deuxième journée de l'épreuve de force entre les syndicats et l'exécutif autour de cette réforme des retraites. Merci Amandine d'avoir été avec nous.